0: Ganz herzlich willkommen bei AM Live, heute als Christmas Special. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass du Zeit nimmst, dir Zeit nimmst für diesen Abend. Ein spannender Abend, wir haben extra also auch richtig schön weihnachtlich dekoriert. Weihnachten steht vor der Tür und ich lade dich ein und mit diesem Abend wollen wir unseren Horizont weiten, wir wollen unseren Blick werfen in Gottes globale Welt, in Gottes globales Unterwegs sein. Und wir starten, indem wir nach Brixen gehen, mit einer Hoffnungsgeschichte von dort. Und danach wir weiter, gehen wir weiter nach Uganda und lernen Familie Patzen kennen.
1: Hallo, ich bin der Michael, ich bin der Missionar der Allianzmission hier in Brixen, in Südtirol. Und ich möchte euch heute gerne an einer coolen Geschichte teilhaben lassen. Die geht um Stefano. Und wie das Stefano in die Gemeinde uns im Glauben gefunden hat. Aber
2: das wird er jetzt euch selbst erzählen. Hallo Leute, ich bin der Stefano. Ich habe beschlossen, 2018 eine längere Reise in Asien zu machen. Und ähm, wie es dann gekommen ist, habe ich in Thailand ein Mädchen kennengelernt, mit der ich dann mehr Zeit verbracht habe. Wir haben öfter diskutiert und eines Abends habe ich beim Abendessen herausgefunden, dass sie evangelisch ist, Christin ist. Am Anfang hatte ich den Gedanken, dass sie nur ein Mitläufer ist oder indoktriniert wurde oder eine naive Lösung für sich gefunden hat. Das Erste, was ich bemerkt habe, war, dass sie zum Teil unsicher wurde, aber wenn sie dann über Gott gesprochen hat, hat sich diese Unsicherheit wieder gelegt und äh, das war einer der ersten Punkte, warum, warum ich Gott äh, interessant gefunden habe. Auch wenn sie nicht jedes Wort in der Bibel auswendig wusste, hat sie immer ihre Meinung beibehalten und versucht so gut wie möglich zu erklären, warum sie etwas so sieht und nicht wie ich zuvor gesehen habe. Und das hat mich dann überzeugt und auch ins Grübeln gebracht. Sie hat mir auf jeden Fall ans Herz gelegt, zum Glauben zu finden und mich zumindest näher naja, mit dem Glauben zu beschäftigen. Ich bin in ein buddhistisches Land gereist und mit der Idee, Christ zu werden, zurückgekommen, auf jeden Fall. Im Moment sind wir verlobt und leider noch Corona noch getrennt. Und ich hoffe und bete dafür, dass ich Anfang nächstes Jahres wieder mit ihr Zeit verbringen kann.
1: Jetzt haben wir gemeinsam die coole Geschichte vom Stefano gehört. Was mich da besonders beeindruckt, dass er von hier von Europa in ein buddhistisches Land geht und kommt zurück als ein Mensch, der am christlichen Glauben interessiert ist und findet hier zum Glauben. Dass sich da so ein Kreis schließt. Früher sind Missionare von Europa nach Asien gegangen und auch heute noch. Aber jetzt kommen schon Leute bekehrt aus Thailand zurück. Und das finde ich eine super coole Angelegenheit.
3: So,
4: jetzt kommen wir zum Reha-Zentrum. Das ist der Ort, wo wir arbeiten jeden Tag. Die ganze Familie. Da sitzen schon die ersten Kinder draußen. Da hat eine gerade einen frischen Gipsfuß gekriegt. Jetzt hier wird schon gerade ein bisschen Aktivierungstherapie gemacht. Die Kinder spielen zusammen. Das ist Shalua. Ein Mädchen, das hier gerade behandelt wird. Das ist der große Schlafsaal, wo die Mütter mit den Mädels drin schlafen. Jetzt sind wir hier gerade auf der Walkout, auf der Visite. Und besprechen alle Kinder mit dem Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, der Krankenschwester. Hier haben wir zum Beispiel ein Kind mit, mit Klumpfüßen, was einmal in der Woche gegipst wird. Da haben wir ein Kind mit einem Hirnschaden, was ganz viel Übung bekommt. Dieses Mädchen nach Verbrennung jetzt operiert wurde und jetzt auch Übung bekommt, ähm, damit es die Schulter wieder gut bewegen kann. Das machen wir einmal in der Woche hier. Wir sind beim einem Gipsraum. Hier gipsen wir gerade mal die Klumpfüße von einem kleinen Mädchen. muss der Gips repariert werden. Jetzt kommen wir in die Küche. Da ist die Frosty am Kochen. Mmmh, Katogo. Ja, also da wird jetzt Mittag gegessen, Reis und Bohnen und
5: Aukar. Mmh. Mama bringt gerade Annette das Laufen bei.
0: Wir sind jetzt verbunden mit David und Gesche Patzen, die seit Ende Juni mit ihren drei Kids in Uganda ähm, arbeiten. Für ein Jahr habt ihr euch rausgezogen aus eurem Alltag in Graubünden. Ihr kommt aus der Schweiz. Als Familie seid ihr jetzt eingetaucht in eine ganz andere Welt. Was hat euch motiviert, als Familie mit drei kleinen Kindern diesen Schritt äh, zu wagen?
6: Ähm, da fange ich gleich mal an. Ähm, motiviert hatte uns, ich hatte eine Job-Challenge ähm, an meinem Wohnort in Scharanz und zwar war ich als Sozialarbeiter da tätig und ähm, wurde herausgefordert und ähm, dann habe ich gekündigt im Sommer 2021.
7: Zeitgleich hatten wir mit den Kindern ein bisschen zu Hause das Thema, wie Petrus auf dem Wasser gelaufen ist und das hat die Kinder mega fasziniert und Sie haben immer gesagt, wir wollen das auch mal. Und was man so sagt als Eltern, ja, ja, morgen. Aber sie fingen immer wieder damit an und wollten das äh, wirklich erleben, dass wir dann halt darüber geredet haben, was das auch bedeutet, das Boot zu verlassen, Sicherheit, Freunde, das gewohnte Umfeld und sich wirklich auf was Neues einzulassen, was man nicht kennt. Und dann haben sie immer noch gesagt, ja, das wollen sie unbedingt. Das hat sich über ein paar Wochen hingezogen, bis wir gesagt haben, gut, dann, wenn wir alle bereit sind, dann legen wir das jetzt Gott hin in einem Familiengebet und dann schauen wir, was er daraus macht. Es geht ja um die Bereitschaft von unserem Herzen. Und dann haben wir das gemacht nach einer Wanderung. Und ähm, danach haben wir hörendes Gebet gemacht. Und da haben zwei von drei Kindern gesagt, sie haben gehört Afrika für ein Jahr. Und da ich hier an dem Ort schon mal ähm, fünf Jahre war und das ist das einzig richtige so hier ist in Afrika, was ich kenne, ähm, habe ich da auf der Homepage nachgeguckt und dann stand da, sie suchen einen Allrounder und eine Physio. Und dann haben wir uns wirklich nur angeguckt und gesagt, boah, die suchen uns, krass. Und dann war das ein ziemlich kurzer Prozess und es war klar, wir dürfen hierher kommen.
0: Wow, also die Kinder auch mit als Motoren und mit hineingenommen in den geistigen Prozess. Wie haben die denn den Wechsel so bisher erlebt?
6: Also die haben den Wechsel sehr gut miterlebt, weil ich glaube auch, oder wir glauben auch als Eltern, weil sie in den ganzen Prozess mit einbezogen wurden. Und dadurch ähm, stand, war schon sehr viel Freude am Anfang. Hey, wir machen das. Wir gehen aus dem Boot. Wir wagen das als ganze Familie. Und das hat uns als Eltern beflügelt. Mhm. Und die Kinder... Für, für, ja die waren im Entscheidungsprozess mit drin und das war auch mit um ihre Entscheidung.
7: Und heute sehen wir es so,
6: dass Gott jedes
7: Kind wirklich auch gebraucht und somit fühlt sich jeder auch gebraucht hier. Der Nando... Hat einen super Zugang zu den Kindern hier, zu den älteren Jungs und spielt mit denen Fußball und kann Dave viel praktisch helfen. Lina hat selber Heilung erlebt an ihren Füßen und kann dadurch immer wieder Zeugnis geben und ermutigen. Und Josh ist einfach der, der in die Herzen poppt von allen Leuten hier. Das ist wirklich schon schön, dass sie auch merken, sie werden hier gebraucht.
0: Mhm. Mhm, sehr cool. Jetzt seid ihr ein halbes Jahr schon in Uganda ähm, doch ein halbes Jahr ziemlich genau. Wie schaut ihr so zurück auf das erste halbe Jahr? Man hat ja vielleicht ein bisschen, man fliegt dahin mit bestimmten Erwartungen, man stellt sich irgendwie was vor. Wie, wie fühlt sich das an jetzt so, wenn ihr zurückschaut?
6: Also für mich ist es der, der erste Uganda-Aufenthalt, das also Afrika- Aufenthalt und für, es fühlt sich super an. Wir sind sehr toll empfangen worden. Wir, alles war vorbereitet, oder sehr vieles war vorbereitet. Wir hab, hatten schnell Zugang durch, durch Gescheh, die schon viele Leute kannte auch äh, zu den Einheimischen. Wir, haben, äh, wir, wir stehen jeden Morgen gesund auf
0: mhm.
6: und wir haben viel Freude an dem, was ihr erleben dürfen.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Was sind denn konkret eure Aufgaben?
6: Also die Aufgaben zum, am reha center zum Beispiel sind, ähm, die Leute befähigen, selbst das in die Hand zu nehmen, dann einarbeiten. Gesche macht das mit den Physios, ich mache das mit einheimischen bei der handwerklichen Tätigkeit und vor allem auch ermutigen, ermutigen die, die schon länger da sind. Hey, jetzt 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 packen wir's und wir gehen vorwärts. Mhm.
7: Ich bin im medizinischen Bereich tätig und leite den medizinischen Bereich noch, weil das ganze Personal einmal gewechselt hatte. Und da ist es jetzt schön, so diese Leidenschaft für die Kinder, die Leidenschaft fürs Evangelium weitergeben zu können ähm, an die neue Generation, dass sie das dann auch weitertragen kann, wenn wir in einem halben Jahr nicht mehr da sind.
0: Was hat euch denn bisher am meisten beeindruckt?
6: Beeindruckt. Ähm, die, die Freude, die die Einheimischen, die Ugander hier ausstrahlen, auch, obwohl sie, es ist ja eines der ärmsten Länder auf der Welt, obwohl sie sehr wenig haben, ähm, die lachen und es ist eine freundliche Kultur. <lacht>
7: Die Arbeit am Reha-Zentrum immer noch, auch wenn man mega viel improvisieren muss, Dave im Handwerklichen, das ist wirklich ja. Wahnsinn, wie der aus nichts immer noch Gold machen kann. Und unser Familienleben beeindruckt uns auch, dass wir das so gut schaffen und alle so erleben dürfen. Das ist mhm. Mhm. ein Privileg. Mhm.
0: Wenn wir euch so hier sehen, ja, ähm, ihr strahlt Freude aus, ihr strahlt auch etwas aus, zu sagen, hey, das machen wir wirklich auch als Family. Äh, die Kinder sind einbezogen. Ich merke auch, da können wir auch echt viel lernen, wenn wir euch so äh, zuhören und auch Familien, die jetzt vielleicht zuschauen, zuhören. Äh, was fordert euch aktuell vielleicht auch heraus oder wofür können wir auch für euch beten?
6: Ähm, ich glaube, für uns als Familie, wir sind immer mit, äh, mit der ganzen Familie am reha und erleben da viele Sachen. Manchmal gehe ich alleine arbeiten da und ich bleibe zu Hause mache Schule. Ich denke, durch die ganzen Herausforderungen ist das professionell, die professionelle Distanz einnehmen. Hey, wir sind als Familie auch da und ich glaube, ja, wir legen sehr viel Wert, dass es der Familie auch gut gehen darf. Und da dürfen die, oder, ja, die professionelle Distanz wahren. Das ist eine Herausforderung.
0: Schaut, wagen wir schon mal einen Blick nach vorne, auch wenn es noch ein halbes Jahr ist, äh, hin ist, bis ihr wieder zurück seid äh, nach Graub oder in Graubünden. Gibt es vielleicht schon jetzt was, wo ihr sagt, also das wünschen wir uns, dass es das bleibt, oder dass wir vielleicht anders glauben, anders, anders an Dinge rangehen? Ähm, oder ist das noch zu früh, die Frage?
7: Bei den Kindern kann ich auch schon sagen, wir essen jeden Tag im Reha-Zentrum Reis und Bohnen. Wir werden dann mal wieder meine Küche zu Hause schätzen lernen und ein bisschen Dankbarer rein. Oder wir duschen kalt seit einem halben Jahr und da freut sich auch schon jeder drauf, boah, wenn wir mal wieder eine warme Dusche haben und genügend Wasser. Also ich glaube, das sind so auch kleine Dinge im Alltag, wo man einfach wieder innehält und sagt, boah, wisst ihr noch? Das haben wir geschafft.
6: Ja. Und vielleicht auch, also vielleicht auch das Göttliche, dass wir hier Leben dürfen hier muss oder hier beten wir eigentlich vor jeder Autofahrt. Das haben wir in der Schweiz mhm. nie gemacht, weil es ist man denkt so es ist ungefährlich, aber es ist so etwas was uns im Alltag immer begleitet. Hier wirst du vielleicht mehr konfrontiert mit mit Umständen, die die dich auf, aus der Komfortzone bringen und ja ich denke das ist auch was mhm. Dass Gott mehr im Alltag
0: präsent mhm. ist. Sehr cool. Hey, so ein Jahr mit, mit ganzer Family äh, raus aus der Schweiz, rein nach Uganda, komplett anderes Leben. Ähm, man könnte vielleicht sagen, ist das nicht ein bisschen zu kurz für, für all das, was das auch an Aufwand bedeutet? Wie, wie, wie empfindet ihr das?
7: Man kann ja nochmal wiederkommen.
6: Sehr gut. Ja, unsere Kinder erzählen, äh, dass, dass sie gerne wiederkommen hm. möchten.
0: Hey, ihr beiden, Gesche und David, vielen, vielen Dank für, für eure Zeit und für den Einblick, den ihr uns gegeben habt. Und ich glaube, viele Familien und Eltern mit kleinen Kindern haben jetzt nochmal ganz besonders aufmerksam zugehört und zugeschaut, dass es möglich ist, auch als Familie, irgendwo ein Jahr in Gottes weltweiter Mission unterwegs zu sein, ähm, wir segnen euch, wir beten für euch, ihr seid Teil unserer Allianz-Missions-Community. Segen auch für eure Kinder und für das Weihnachtsfest, das jetzt vor euch liegt, auch wieder komplett anders als alles, was ihr bisher so erlebt habt rund um Weihnachten. Segen dafür und ähm, ja, liebe Grüße nach Uganda. Willkommen zurück, ein echt spannendes und cooles Interview mit Dave und Gesche Patzen, die es wirklich auf jedes Cover irgendeines Lifestyle-Magazins problemlos schaffen würden. Hey, tolle Geschichte, äh, ermutigend auch gerade für dich, wenn du zuschaust und du hast deine eigene Familie im Kopf. Und vielleicht ist es eine Einladung und eine Herausforderung Gottes an dich heute Abend, doch mal über euren eigenen Weg vielleicht auch nachzudenken und was da Gott für euch vorbereitet hat oder vorbereiten möchte. Wo schaut ihr eigentlich und von wo aus schaut ihr eigentlich überall zu heute Abend bei AM Live? Wir wollen das wissen und später in der interaktiven Karte gerne auch sichtbar machen. Wir haben dazu einen Link vorbereitet. Geht doch gerne auf den Link drauf oder scannt den QR-Code ein und geht oben auf das Plus drauf und tragt einfach euren Ort ein und dann werden wir hinterher eine hoffentlich bunte und interaktive Landkarte sehen und, und darstellen können, mit den ganz verschiedenen Orten an denen ihr heute Abend zuschaut. Wir machen direkt weiter zum einen mit der nächsten Hoffnungsgeschichte und die kommt aus Spanien und danach tauchen wir ein in eine ganz andere Welt in den Nahen Osten und wir hören auf ein Interview das ich mit Pastor Chant aus Damaskus geführt habe.
8: Hola. Queremos contar mi primera historia como misionero aquí en Almería. Y trata de que una tarde iba de pesca y lo que iba a ser una tarde tranquila se convirtió en algo movidito porque me encontré a Cristian. Sí, soy
5: Cristian. Eh, sí, lo que me pasó fue que yo fui a correr al paseo, eh, fui por arena, eh, e iba bien, pero de repente pues eh, me... Me desmayé, y entonces pues un hombre me ayudó, me tapó, y también, y también llamó a
8: la, a la ambulancia. Yo de repente estaba pescando y vi como el, este chico se tiró en la arena, se desmayó, y rápidamente fui a ayudarlo, llamamos a la ambulancia, y, y la ambulancia se lo llevó. Y yo estuve por un largo tiempo orando por él, porque quería conocerlo, pero no hubo respuesta, no pude conocerlo. Un día yo fui a jugar fútbol con mi amigo
5: y entonces vi a un hombre en Ese, o sea, ese que me ayudó cuando estaba mal y entonces fue, sí, fue ese que lo, le conocí y entonces me sorprendí.
8: Entonces después de cuatro años, cuando ya me había olvidado un poco de él, <ríe> Eh, me lo encontré un día jugando al fútbol. Entonces yo le comenté de que teníamos una reunión de jóvenes, que éramos parte de la iglesia y que un día podía venir con nosotros y, y, y lo invitamos.
5: Y pues sí, eh, lo que me pasó es que eh, cuando llegué aquí de primera me sentía como un poco raro, en plan, gente plan, buena, simpática y al final todo acabó, que al final, eh, sí, este, este es, como, es como mi casa. Eh, para mí Jesús significa que eh, es como mi padre me cuida mucho eh, cuando yo estoy mal o cuando estoy tan triste, pero con él eh, me siento feliz, como, como si, 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 si estuviese en el paraíso
8: animar a que siempre pongáis in Oration tienen tiempo, pero final una nueva familia, So,
0: welcome Pastor Sean from Damascus. It's great to have you here for this interview, and thank you for taking uh, your time with us. You are married, you are married with Elfat, and you are expecting your first child next August, so a great new period is in front of you. And again, welcome and, and greetings to Damascus.
9: Thank you, Pastor Thomas, for letting me in. It's my privilege to be here and to... Uh, like have this time to chat with you over internet or talk with you over internet and uh, appreciate the time that you gave for me.
0: As I said, you are located in Damascus. You are the pastor of the Maranatha Free Evangelical Church. We met each other, other several times before. And yes, let's say a, a kind of a fellowship has started. And uh, how do you see And how do you uh, experiencing the current situation in Damascus?
9: Yes, actually, whenever you mention Damascus now to anyone from outside, uh, like it's a scary name for many people. But actually, the situation now in Damascus is uh, way more better than uh, the years uh, past, and I think uh, we are experiencing a peaceful uh, day is here. Uh, of course, if you don't count the economical pressure and uh, the financial situation that most people are going through. The situation is calm and peaceful. And like uh, we are expecting a great season to come of Christmas as well, even though there is no much electricity, but we are enjoying our, our, we are trying to enjoy our time here. So it's more peaceful than before. Praise God for that.
0: It's good to hear that. And what kind of problems are you facing or people on the ground facing right now more um, at most?
9: yes actually the situations now are being affected by uh, some sanctions uh, from uh, from some countries outside foreign countries and uh, uh, from outside it looks like uh, the sanctions are for good reasons but actually the sanctions are like harming the economy harming most of the people uh, and i don't think they have uh, they have anything to do with uh, humanitarian efforts to solve the situation here mostly they are harming the A society and like keeping the people from rebuilding uh, their own country, so uh, the situation now is getting hard financially for uh, families and for individuals, uh, mostly because of the sanctions uh, as an effect of this uh, this crisis that we went through for ten years now
0: mm. so sean yeah. um, almost six million Syrian have left the, uh, the country many are displayed in in several countries and also many are displayed within Syria what does motivates you uh, to stay on the ground and to build a local church in Damascus
9: actually one of the ways that i describe my situation as pastor and our situation as a newly Uh, established family and a congregation, which I believe it's the latest congregation, one of the latest congregations in our country, uh, that the more the need goes deep, the more the vision also goes deep. So, uh, our vision is uh, getting deeper because of the need that the society is uh, showing. Uh, people are in need of someone to be here and to care and to pray and to be around them. So, As a, as someone with pastoral heart, I believe that we are here as churches, uh, not only my congregation, to pastor and shepherd this community and try to uh, encourage them to rise again and uh, uh, rebuild the country and uh, have some hopes uh, during uh, this war for toward the future. So I believe the church has a uh, significant uh, role uh, in all that happened in our country.
8: Mm.
0: You mentioned relief and relief work and many churches are involved in, in relief work. So uh, a lot of help is needed from abroad, of of course. But from your point of view, how can this, this be shaped without a donor de determining?
9: Yeah, actually it should start from the context. Uh, a wise man said once that the context needs to define the content. So I believe mm. I believe that we should communicate uh, in a better way with the local churches here in Syria with local leaders in the churches and try to identify the need and try to give them the space to decide how this aid or let's say funds or whatever kind of support comes uh, to go uh, to the people really in need. but most of that I believe um, the spiritual support, the prayer and the cover, Uh, from the spiritual uh, like perspective should go uh, in parallel with the, with the financial support as well, which I believe even it's more important than the financial support.
0: Mm. Two months ago we sit together in, in Beirut and we were talking about church planting in Syria. So from your point of view, what kind of churches are necessary um, to spread out the gospel in Syria?
9: Yeah, I think I think that this might sound weird, but we we need loving churches, uh, and when I say loving churches, I mean churches that are ready to give, and churches are ready to like give time, give care, and uh, uh, give their like uh, skills and all that they have uh, in order to help others and help people. And obviously, uh, churches are not buildings, so we are not talking about mm. uh, having church building plans, but we are talking about having. Uh, peoples and, uh, and some groups uh, that are changed by the power of the gospel. And uh, uh, most of the most important part of that will be the discipleship, how we can build the characters and the personalities uh, so they can become Christ-like uh, believers and uh, they can be followers of Jesus. So when you speak about church planting, we are not mentioning uh, converting to Christianity, but we are, we are speaking about following Jesus as an example and uh, and as a as a savior so it's it's way more than than just a religious view it's about personal following uh, of jesus christ being being like brave enough to follow jesus on a daily basis
0: mm. thank you thank you sean for for sharing sharing uh your heart and also uh prospective um Uh, perspective from the ground, uh, um, off the ground in in Syria. Thank you. And my last question: uh, In which way can we pray for you, for you personally, but also for your church and the situation in Syria?
9: Yes, actually, actually, before I ask my or, or, or share my prayer request, uh, uh, I would love like to ask the church in the West to pray for wisdom and for revelation. Because I believe that most Christians in the West are affected by the mainstream media and the way that uh, the media is trying to portray Syria and what is happening inside Syria, which I believe mostly are politicized and the political views are like shaping the media and how they like uh, proclaim what is happening here or announce situations here. So uh, this is this might be my first prayer request, so uh, pray for wisdom and pray mm -hmm. for like uh, <clears throat> revelation and pray for, Uh, even relationships with churches in Syria, so you can have uh, uh, a great insight and better insight of what is really happening here. Uh, and the second part, please pray for the churches uh, in general so they can unite uh, around the gospel and around the Great Commission. Uh, I personally have some initiatives to, to gather some pastors and try to build this kingdom-minded relationships. At least pray for our congregation. We we, we we need some wisdom for discipleship programs that we have, and uh, we trust the Lord that will lead us with resources. I mean uh, biblical resources, teaching resources, that will help us uh, build up others uh, with the gospel of Jesus Christ.
0: Thank you. Thank you, Pastor Shawn, <laughs> And thank you for sharing your heart and for sharing also at the end uh, your prayer requests. We will pray for you. We will wir sind miteinander verbunden. Danke für eure Gebete, die ihr sprecht, für Pastor Chant, für die Region in Syrien, für die Region im Nahen Osten, die unsere Gebete braucht. Und es ist im Nahen Osten so, wie es an vielen Orten weltweit ist. Am Ende geht es nicht nur um Projekte, am Ende geht es nicht nur um Finanzen. Und ja, auch Finanzen sind nötig und unsere Hilfe ist nötig. Am Ende geht es um Beziehung. Denn wenn ich an Pastor Sean denke, dann denke ich an viele Cafés und Tees, die wir miteinander getrunken haben und wo wir Zeit miteinander verbracht haben. Weltweit verbunden. Das ist auch mein Stichwort. Ich habe euch vorhin gefragt, wo seid ihr uns denn, von wo aus seid ihr denn überall zugeschaltet und ihr habt mitgemacht. Schauen wir doch mal kurz auf die Karte und da sehen wir doch, wie wir äh, auch international verteilt sind. Kosovo, Kenia, äh, aber auch hier in Deutschland. Äh, danke, dass ihr mitgemacht habt und das uns einfach zeigt, wie wir miteinander online verbunden sind, auch jetzt heute an diesem Abend. Ich habe Gäste hier im Studio, wunderbare Menschen. Ganz herzlich willkommen Toni aus Südostasien und herzlich willkommen Christaps und Eliana. Ihr seid in Brasilien unterwegs, ihr arbeitet im Amazonasgebiet unter der indigenen Bevölkerung der Colinas. Und da schauen wir auch uns gleich mal an, was da so euer Alltag ist und wie es vor Ort aussieht, dort wo ihr arbeitet.
1: Dann mit der Nahrungsmittelpakete verteilen. Am
3: hm?
4: Sonntagmorgen.
6: Hm? 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 Und hier feiern wir äh, jede Woche einen Gottesdienst im Bildungszentrum Marina H. In der Regel mit einer Gruppe
10: aus dem nächstliegenden Dorf hier, an Kakao. Und heute sind auch noch einige andere da, die aus umliegenden Dörfern gerade in der Stadt sind.
0: Wir gerade Bibel verteilt, die Kolina gerade Bibeln erworben, also einen kleinen Betrag, den wir auch zahlen. Und das ist neue neuer Testament in Kolina, was dieses Jahr rausgekommen ist, was wir hier einweihen durften. Beeindruckende Bilder aus Envira und von eurer Arbeit und wo ihr sonst so als Familie lebt. ist ja schon eine abenteuerliche Anreise, bis man überhaupt erstmal da ist. Aber auch zu Herzen gehende Bilder, also dieser eine betrunkene Mann, der da auf die Pritsche äh, verlagert wurde, ist das irgendwie besonders krass oder ist das, äh, ist das irgendwie euer Alltag dort?
1: Also das gehört äh, tatsächlich zu unserem Alltag dazu. Also wir sehen immer wieder oder haufenweise zum Teil colina äh, Indigene in der Stadt betrunken, am Straßenrand liegen und ähm, ja, sehr viel Gewalt auch unter den Colina sehr viel Mordschlag, Suizidrate ganz hoch. Also die Not ist äh, wirklich sehr groß. Das gehört zum Alltag dazu. Man begegnet das jeden Tag.
0: Hm. Krass. Hm, Eliana, du kommst aus der ähm, Gruppe der äh, Bis dein Papa war Häuptling. Ähm, was motiviert dich jetzt vor Ort äh, zu arbeiten und deiner Volksgruppe zu dienen?
3: Bei mir, ich bin wie gesagt, ich bin Kulina. Ich bin auch durch den missionaren Gott kennengelernt. Deswegen, das ist meine Hoffnung, auch das ist meine Motivation, wieder zu sein, damit auch die Kulina Gott kennengelernt, auch nicht nur kennen, aber mit ihm leben.
0: Hm. Wir haben auch Bilder gesehen vom Institut Marina H., auch die erste, das erste neue Testament in der Sprache der Kulina wurde dort überreicht. Es gerade in diesem Jahr fertiggestellt worden. Wie sieht eure Arbeit vor Ort aus? Worum geht es im Institut, Marlina H.?
3: So, wie gesagt, ne, die, die erste Sache, dass die Leute auch Gott kennenlernen, das ist auch Hauptsache. Aus zweiten Bildung. Damit die, bei uns im Dorf gibt es keine Schulung, äh, gibt es Schu Schulen, Gebäude, aber kein Unterricht. Deswegen, das sind die zwei Sachen, das ist wichtig. Auch kommen die anderen Sachen, was auch mhm. wichtig sind. Und also, beide Sachen.
0: Also mhm. Bildung und dass die Leute Gott kennenlernen. Genau. Danke. Hey, super, danke für euren Einsatz. Wir kommen gleich auch nochmal zurück und äh, gehen jetzt mal erst auf, auf einen anderen Kontinent, nämlich nach Asien. Und nochmal Hallo an dich, Toni. Du bist in dem Land, ähm, du hast Wurzeln in dem Land, in dem du jetzt lebst und arbeitest. Du hast es aber erstmal nur als Tourist kennengelernt und seit zwei Jahren lebst und arbeitest du jetzt in dem Land. Äh, wie anders ist es dort jetzt, als nur als Tourist dort zu sein?
10: Ja, es ist absolut komplett anders. Ähm, weil man halt auch länger bleibt, man muss halt, das Wetter ist anders, das politische System ist anders, die Denkweise, die Kultur... Die Erziehung, ähm, einfach alles. Ja. Mhm. Also Und man fliegt halt nicht zurück, sondern ich weiß noch, als zum ersten Mal jemand zu Besuch kam und da wieder nach Deutschland zurückgeflogen ist und wir sind nicht mitgeflogen und wir waren Gastgeber, da hast du so richtig gesagt, oh, wir sind jetzt hier und der Pferd fliegt zurück, aber wir, wir bleiben hier. Mhm,
0: mhm. ja. Gibt es was, was dir besonders schwer fällt oder vielleicht auch, wo du entdeckt hast, wow, doch, das sind ja meine Wurzeln, da, da docke ich leicht wieder an?
10: Ja, äh, es ist ähm, sehr hierarchisch dort und mhm. was, was, was auf jeden Fall ähm, uns immer bewegt hat, auch dass, dass wir da hingegangen sind letztlich, war, dass ähm, jungen Leuten so, ähm, denen wird nicht so viel zugetraut, selber zu denken, zu handeln, äh, Entscheidungen zu treffen, sondern ähm, ähm, deswegen äh, ist das so etwas, was, 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 was wir was immer begegnen, so dass so die Mündigkeit da fehlt oder auch die mhm. Bildung oder. Mhm der Glaube an sich selbst, etwas machen zu können. Und da setzen wir ähm, auf jeden Fall an. Und auch vielleicht ein Beispiel vom politischen System, da waren wir mal jemanden besuchen und muss immer sein ganzes Papier abgeben, Reisepässe, alles. Und dann ähm, war, hatte ich ein mulmiges Gefühl und am nächsten Tag in freundlicher Runde habe ich das einfach mal den so meinen Gedanken kundgetan. Hey Leute, wir waren gestern einen besuchen und dann äh, mussten wir alles abgeben. Was ist denn hier los? Kann ja nicht sein, ne? wie das ein guter Deutscher machen würde. Mhm. Ja, und dann ähm, wurde es ganz still im Raum. Und dann hat mir jemand schnell, schnell darauf hingewiesen, hey, sag hier sowas nicht laut.
0: Mhm.
10: Und das war ein Aha-Moment für mich, dass ich eben doch in einem Land bin, wo man nicht einfach frei denken und sagen mhm. kann, was man will. Mhm.
0: Das ist übrigens auch der Grund, warum du hier so gangstermäßig aussiehst. Ja, genau. Im Grunde genommen ist Toni nämlich ein ganz lieber Kerl, ja. aber einfach auch, um dich zu schützen und deine genau. Sicherheit zu zu warnen. Nimm uns ein bisschen mit hinein in die geistliche Situation in dem Land, in dem du arbeitest.
10: Mhm. Ja, also äh, es, es ist ganz starker Geisterglaube dort, muss man sich vorstellen wie, wie Aberglaube mal 10.000, ja, also hier sagt man ja, wenn eine Glasscherbe kaputt geht oder man eine Leiter durchgeht oder ein schwarzer Kater, ja, dann hat man Pech. Dort ist aber wirklich so bei jedem kleinen Ding, ja, ähm, das ist, weil du schlechtes, äh, man opfert da ja den, den Ahnen, den toten Geistern, um um sie, dass sie wohlgesund sind, ne, und, uh, um sie, sie zu besänftigen und alles, was man macht, ähm, ist darauf ausgelegt, so, ne? also, ähm, ein Kind spuckt äh, in der Warteschlange und dann ist es ein schlechtes oben für den ganzen Tag mhm. oder so etwas oder man macht einen Vertragsabschluss an Tag X in Sonnenrichtung Y, mhm. so welche Sachen halt. Mhm. Oder man gibt Kindern Spitznamen, damit die bösen Geister nicht den echten Namen kennen und sowas. Mhm. Ja, und am laufenden Band mhm. alles durchdrängt von dieser Kultur. Mhm. Angstkultur.
0: Angstkultur. Wir haben eben auch im Vorgespräch schon entdeckt, es gibt auch doch eine Menge Parallelen. Also Angstkultur war das Stichwort, auch kollektive Kultur. Da haben wir gemerkt, wie viele Parallelen da sind zwischen Brasilien und zwischen Asien und dem Land, in dem Toni lebt. Stichwort Angstkultur, wenn du an. Deine Arbeit und wie an eure Arbeit denkt, inwiefern ähm, ist da das Evangelium eine gute Nachricht in, äh, hinein in die Situation von Menschen, die auch von Angst und Geisterglaube sehr bestimmt sind. Das ist ja auch bei, in eurem Kontext so.
1: Ja, Genau, das ist in unserem Kontext äh, genauso. Also total geprägt von Angst, von dem Geisterglauben. Ähm, ja, einfach auch sehr viele Tabus. Man fühlt sich gefesselt, man hat viele Ängste zum Beispiel auch äh, nachts schlafen zu gehen ohne Licht das das geht gar nicht im Dunkeln da kommen so äh, die Geister mhm. man ist da gefangen und jetzt ähm, ja das Evangelium wir merken das macht einfach die Menschen wirklich frei von dem Ganzen die Menschen äh, bekommen eine Perspektive die erleben wie jemand der über das über dem Ganzen steht einfach ihnen Schutz geben kann und der sie einfach ja vor dem Ganzen beschützt und ähm, wir, also wir merken, besonders relevant ist das Thema, dass Gott der Schöpfer ist. Von mhm. dem kommt alles und er hat alles geschaffen. Er steht über allem. Er ist der liebende Vater, der Schutz und Geborgenheit geben kann.
0: Mhm. Also wenn ich jetzt mal vergleiche, auch mit unserem westeuropäischen Denken und, und mit unserer westlichen Brille, dann ist es gar nicht so sehr die Schuldfrage, die, die jetzt erstmal im Vordergrund steht, sondern mehr die Frage, hey, wer hat überhaupt äh, die Macht und das Sagen oder Genau,
1: also man spricht äh, bei den Colina von einer Angstkultur, alles geprägt durch die Angst. Ähm, und äh, da kommt es drauf an, wer ist der Stärkere oder wer ist derjenige, der wirklich alles unter Kontrolle hat, der Mächtige, der über die Gewalten und Mächte auch äh,
0: darüber steht. Mhm. Ja cool. Wie ist das bei euch in, in Asien? Äh, welche Seite des Evangeliums ist da besonders relevant in eurem Kontext? Wie versucht ihr gerade der jungen Generation, in der ihr arbeitet, ja, das Evangelium zu vermitteln.
10: Ja, ich glaube, ein großer Schlüssel ist ähm, zum einen ähm, Beziehung, also wie wir Beziehung vorleben in der Community, in der Gemeinschaft, dass sie sehen, dass ist so eine Liebe, eine Offenheit, man kann über Sachen reden, eine Authentizität, eine Transparenz, da sind sie ganz bewegt und fragen nach, warum und sind dann doch motiviert zu heiraten oder einen Partner zu finden, weil sie den Umgang von uns mit unseren Frauen oder mit unseren Kindern umgehen, das ist nicht patriarchalisch mhm. von oben herab mhm. ist oder so. Ähm, also das ist ein großer Teil, äh, wo einfach durch das Leben und das andere ist, ähm, dass einfach ähm, durch ähm, dieses, dass Gott sie sieht. Er hat einen Plan für Leben, individuell, äh, wie er zu denen spricht, ey, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, mhm. wie es im, glaube ich, Isaiah steht, ja, mhm. du bist mein, mhm. ich kenne dich, ich habe einen Plan für dein Leben. Und das, mhm. und das ist schön, wenn wenn sie wissen, da ist ein Gott, der ist mhm. persönlich und interessiert an ihnen. Mhm.
0: Ihr sitzt beide auch heute Abend hier und die Perspektive ist, in wenigen Monaten, nächstes Frühjahr wieder auch auszureisen. Wofür können wir beten zum Schluss noch? Ganz kurz, Christoph.
1: Ja, also wir wollen mit dem Team äh, Mitte Mai nochmal gemeinsam zusammenkommen vor Ort und dann nochmal ähm, vieles durchdenken und äh, einfach unseren Blick nach vorne richten. Da kann man dann einfach gerne beten für gute Entscheidungen im Team, für den Blick nach vorne und dass wir gemeinsam als Team, ja, sag ich mal, ähm, ja, den Collina dienen dürfen. Mhm.
10: Äh, bei uns wäre es, ähm, dass zum einen wir wieder einreisen dürfen, weil es derzeit nicht erlaubt ist, einfach wegen Corona. Und des anderen, wir sind hier äh, nach Deutschland in den Heimataufenthalt vorzeitig gegangen, aufgrund der Gesundheitslage meines Vaters. Und da einfach beten, dass es ihm besser geht, dass wir für seine Pflege eine gute Lösung finden, dass wir dann auch beruhigt wieder ausreisen
0: können. Mhm. Vielen Dank, Toni. Vielen Dank, Eliana und Christaps, dass ihr meine Gäste wart heute Abend. Vielen Dank für euren Einblick. Sehr berührend. Danke, dass ihr das mit uns geteilt habt. Wir gehen weiter und zwar zunächst nach Albanien und hören auf eine weitere Hoffnungsgeschichte, bevor wir dann zu Leonora gehen in den Kosovo, die ihre Geschichte, ihre ganz persönliche Geschichte mit Jesus erzählt und die ist so powerful, dass wir gesagt haben, das ist nicht nur eine Geschichte, das ist zugleich auch eine Predigt und eine Andacht und auch eine Hoffnungsgeschichte für uns alle heute Abend. Greetings to Kosovo and welcome Leonora, it's good to see you and thanks for your taking your time for this interview and sharing your story with us. You live in Kosovo, you were born in Kosovo, a wonderful country, we met each other a few years ago in Pristina. Uh, Kosovo, a country, we could also talk a lot about Kosovo, but we want to talk about you and, and your personal story, because it's it's an amazing and a heart-touching story you have to share. But first of all, maybe you can briefly introduce yourself.
11: Yes, uh, greetings to everyone. Greetings to you, Thomas. It's such a great blessing and honor and privilege for me to be able to spend these minutes with you as well as share my story. I am uh, Leonora Maloku. I come from Kosovo. I was born and raised in this country. Uh, I'm a Christian believer. Uh, I got saved in 2008, and I'm right now serving at the Fellowship of the Lord's People, which is the first evangelical churches among Albanians. So it's honestly a pleasure to, to be with you today.
0: Mm -hmm. So you grew up in a, in a non-Christian family, in a, in a Muslim background family. You are, um, you have six siblings and you are, even so, you are 35 years old now. Uh, you have experienced the war in, in the civil war in, in Kosovo. How did that affect your life and your family?
11: Um, Yeah, I experienced war as a kid in 1998-1999, and it was, of course, one of the most uh, heartbreaking experiences for me and for my family as well. As I have, uh, first course, shared uh, all I did there, uh, during this war, I lost my father. He was killed. And as a kid, I just couldn't admit the fact that he was gone and he doesn't live anymore. So, yeah... I have been there uh, together with my mom and my sisters. We, we didn't move out of the country, especially since we didn't know where he is because he was missing and we had no clue or we didn't have any news for him and so many other family members, like men from the family. And then it was my mom's decision. And of course, we all agree that we should stay in Kosovo. Even though it was terrifying, it was every single day a threat for life. But that was a decision that, as soon even in Macedonia or Albania or anywhere else went, but never uh, leave him alone in this country. So this is how it happened. And then after the war was finished, as families were coming together and we came back at our homes, then we realized that our father and some of some other relatives as well are dead already. They were killed and found in a. Massive grave of 260 people altogether mm. killed in
0: the woods. Yeah. So so sad. And um, so, what did help you to overcome this uh, really really hard, touching and 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 heavy experience to to uh, yeah to overcome this great loss.
11: Uh, God helped me to overcome this. Uh, back then, I didn't know that God had planned for me. Uh, as you already presented, I come from a Muslim background, and my family members, including my mom and my siblings, they're still Muslims. And uh, when that happened, of course, I could say that I was the only. Devoted Muslim back then when it comes to practicing religion and just uh, trying to respect all the Islamic rules, especially after I heard for the death of my, my uh, father. Since I was so much connected with him, I just couldn't believe I was so disappointed and I was in a despair. And then that was the time when I really got into religion even more like Islam. And I was just trying to find questions for all my. Struggles and all my overthinking and all my battles in my head and my heart as well. And this is how I became a very devoted Muslim. Even though getting to getting more into this religion, mm -hmm. I, I was in a greater despair. I was in a greater depression because as much as I would read this book and Quran, uh, I couldn't really hear God. I couldn't listen to his voice. It was a silent God. And I knew as Islam presented to me that there is God, there is an almighty God and a holy one, but not the one that responds back and not the one that speaks and not the living one. So for me, it was really hard to just even talk to him and communicate with him in this very depressing time. And in, in these very depressing years, because we're speaking for years of my my depression as well, I was so disappointed. And I remember some specific moments after we went back at our homes, I would see the other kids playing and just enjoying the freedom. You know, after so many years of oppression, we were finally free. We could finally enjoy freedom. We could finally enjoy our families. We could finally enjoy our homes. And going to school as well. And then I would look at the other kids just enjoying life. And I would tell God, this is not fair. So mm -hmm. I kept telling him, this is not fair. This injustice that has happened to my family, especially with my father, this is not fair. So I, I didn't really blame anyone else, but God, I blamed God because I, I told him, you could stop this, but you didn't. And it was my wrestling with him and it was my war with him in a battlefield with God for so many years. And as I was uh, reading Quran, as I was somehow trying to be a very good, devoted religious uh, girl with the idea of trying to figure things out, this didn't help me, to be honest. This brought me to an even deeper despair for many years. I was trying to just hide behind the books, but that was all. I didn't have life and every single day, I wish I would die and not live anymore because there was no purpose for my life anymore. There was no meaning for my life anymore. And I, back then as a kid and a teenager as well, I couldn't imagine myself living in a world where the, my safety, my umbrella was missing, which was my father. And however, after so many years, of struggling with depression and suffering and unforgiveness as well, uh, there was a point when my mom confronted me and, and she saw that I'm not in a good mood. It helped me because that was a turning point for the first time where I said a prayer coming out of my heart or a prayer coming out of despair and out of struggling. So I told God, I am lost and I don't really know who you are, and I don't. I, I try to be a good religious, I try to be a devoted Muslim, I'm trying to do all the things. You don't talk to me, you don't respond back, so I don't really know who you are anymore. So for the first time, I said, God, I'm dying, and I had a vision of myself with a face on the ground, like literally dying and being buried. Mm -hmm. And I said, God, lift me up once again, I don't know who you are. I don't know which is the right way to you. But please reveal yourself to me and help me and bring me back to life once again. And you are the only one who can heal me. And you're the only one who can be my psychologist. And I remember not that long after that, as I came at the, at the university and I met some Christian friends. Uh, who were working with the campus crusades missionaries and they shared the gospel with me and they gave me the Bible. And the thing is that as I met Lady, her, her face was shining. It was, there was brightness in her life. And as she was talking to me, I, I was absorbing everything that she said. And in my heart, I told myself, this is something I need. I need to have her peace. I need to have her joy I need to have her gladness and then as I started reading the word of God as I was reading the bible I just felt like the entire bible is written for Leonora Maloku. Mm. I just felt like God wrote the bible for me the God just gave this word for me and it was really good because I received so many promises and he said you know It's just a confirmation from God that you know, Leonora, when you were in, in struggles, you know, when you were blaming me for the death of your father, I fully understand you. This world is full of injustice and unfair stuff happens every single day. But that's why that's therefore the cross, mm. therefore my cross. And it's very interesting because. I hated the cross up to then and every Kosovo Albanian, especially Kosovo Muslim Albanian, they hate the cross. And it's not because of the cross, but because of their experience in the war, mm. in, the, in the last war. Because every time as we saw burned and destroyed houses, even dead and massacred bodies, they would draw a cross. Mm. And they used religion, mm for their politics as well, and for the war as well. And it has brought so much destruction in Kosovo and at Kosovars as well, because for them, cross represents death, cross represents destruction, and cross represents killing. But in this moment, I was confronted of this cross, which removed a wheel out of my eyes to see the real meaning of it. And that meaning has to do with me as well, with my life as well, with my sins as well. So it was God to just show to me that this cross, Leonora, that you kept hating it. That's the cross that will save your life as well and will reconcile you with our heavenly father. Mm. And it's a cross of sacrifice is the cross of mercy is the cross of love. And I remember I just started crying out of joy, because I would never, ever believe in my life that such thing would, would happen to me. That finally, I meet this God who is going to help me, who is going to heal me, who is going to be my psychologist, and who is going to be my heavenly father.
5: Mm.
11: I would never imagine in my childhood that, I will gain my father again, but not the earthly father, but much greater, bigger father, which is a wealthy father. And that father will fulfill all. I need forgiveness as well. And I need to ask forgiveness. And I have to accept this cross for my life as well. And this helped me to be able to forgive and just release those people I hated up to that and mm -hmm. like serbian nation as well It just helped me to
0: testimony with us i'm sure there are much more to say and and maybe this, this was just a glimpse of of uh, a, a, a journey over years and and there is a journey in front of you you are a part of uh, the staff uh, of a local church in in pristina god is using you in a great and great and powerful way and And you are
11: if it's possible,
0: yeah, please go ahead
11: It's second uh, Corinthians chapter five, verse eighteen, and it says, "And all of this comes from God, who reconciled us with himself through Jesus Christ, and it gave to us the ministry of reconciliation. For me, this has been a very key verse. Uh, on my journey with God, especially when it comes to the ministry of reconciliation, I fully believe that God has allowed all these situations and all these struggles to happen in my, my journey and my family as well. So then I would draw close to Him. I would get to know Him. I would let Him transform me as well as reconcile me with Himself through Jesus Christ. So I would receive this gift, which is the greatest gift, Jesus, and be able to also help and serve as a person, as a servant in his kingdom to promote and claim reconciliation all over the place. And I fully believe that this message belongs to every single one who has accepted Jesus as their Savior, and they need to keep this this light of reconciliation, and wherever we go, not only outside to non-believers, but as well as within the churches, that we will promote this, because God has had so much love for us that He took the step to reconcile Himself with us, even when we didn't ask for, because of His great mercy and because of His grace well. We just claim that we should never, ever keep... Uh, anger or unforgiveness in our hearts, because that doesn't belong to us. We are the man of peace, and we have to promote this man of peace all over the place. Mm. And I really want to see this happening, especially among Balkans as well. Having all this political confusion and situations, I fully believe that God has called churches, specifically the churches of Balkans, to promote this man of peace, which the Bible speaks about.
0: Mm. Great. Thank you. I was, Amen to this great and powerful word and warm greetings to, to your staff, yeah. to the church. And we will pray for you. Uh, um, and we will go along your side. And, and um, we also need your prayer. And so we are sisters to and brothers in, in the one uh, global church uh, of Jesus Christ and, um, Again, warm greeting to
11: everyone in there, all our friends and partners and brothers and sisters. May God bless you and may you have a wonderful Christmas time too.
0: Thank you, thank you. Bye bye.
10: Wir wollen gemeinsam beten. Du großartiger Gott, wir sind bewegt. Bewegt von den ganzen Geschichten und Zeugnissen die wir hören und gehört haben, wie auch zum Beispiel bei Leonora, du aus Schmerz und Tod und Hoffnungslosigkeit Leben geschenkt hast und neue Hoffnung, sodass sie jetzt eine Hoffnungsträgerin ist, Herr. Wir beten, Herr, dass wir Hoffnungsträger sein können, Herr, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Wir wollen in dieser Adventszeit, wo wir dein Ankommen feiern, Du, Jesus Christus, der auf diese Erde gekommen ist und überhaupt Hoffnung gebracht hast in diese Dunkelheit. Wir wollen dir nachfolgen. Gebrauch uns, Hoffnungsträger zu sein. Gebrauch uns, das, was wir erlebt haben, dass wir von, von dem Machtbereich der Finsternis, des Todes versetzt wurden in dein wunderbares Licht. Wir wollen das auch für andere sehen, Herr, die dein Licht noch nicht kennen und in der Dunkelheit tappen. Gebrauche du uns, bewege unsere Herzen, wir beten das in Deinem Namen. Amen.
12: Du bist Teil einer Hoffnungsgeschichte.
4: Um Badet zu ermutigen und ihr die Möglichkeit zu geben, Gottes Wort zu hören, obwohl sie ihre Hütte nicht verlässt, hält der Pastor der Gemeinde einen Bibelkreis direkt vor ihrer Hütte ab. Und Badet hört wirklich zu. Nach und nach erfährt Badet innere Heilung, wachsendes Vertrauen in Jesus findet schließlich auch darin Ausdruck,
12: dass sie es eines Tages wagt, ihre Hütte zu verlassen. Du bist Teil einer Bewegung, die Licht schenkt und Leben verändert. In der Zeit, als ich im Krankenhaus war, hat das Essen meine Kinder versorgt. Dafür möchte ich euch Danke sagen. Du bist Teil von Mission weltweit.
10: Mein Herz, das brennt ganz besonders für die Menschen auf
0: dem Land hier.
12: Durch dich wird unsere Arbeit erst möglich. Danke. Für deine Gebete, für die Menschen da draußen und unsere Missionarinnen und Missionare. Danke für dein Vertrauen. Danke für eure Ermutigung und eure Kritik. Danke für eure Spenden. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr.
0: Hey, eine reiche, dichte, gefüllte und bewegte Sendung von AM Live geht zu Ende. Cool, dass du dabei warst. Entschuldigt bitte, manche Schnitte, die waren recht hart in den Interviews. Und wenn ihr die ganzen Interviews vollständig und ohne Schnitt sehen wollt, dann könnt ihr das ab morgen die entsprechenden Interviews einzeln auf unserer Homepage oder über unseren YouTube-Kanal abrufen und es nochmal in Ruhe ganz sehen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit uns verbunden seid. Vielen, vielen Dank auch für eure Unterstützung, für eure Gebete, auch für eure finanziellen Ressourcen, mit denen ihr uns helft, unsere Arbeit weltweit zu tun. Und auch heute möchte ich gerne am Ende darauf hinweisen, danke, danke, wenn ihr uns unterstützt. Auf unterschiedlichen Wegen könnt ihr das tun. Wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, dann geht gerne auf unsere Homepage oder beteiligt euch mit einem Geschenk an unserem Kinderhilfsfonds oder am Corona-Hilfsfonds. -Corona es gibt viele gute Möglichkeiten, auch Weihnachten äh, ein Geschenk weiterzugeben und dabei zugleich Gutes zu tun. Das nächste Geseminar findet statt am 4. und 5. März. Und vielleicht ist es ja dein Termin, wo Gott dich ruft und wo Gott deinen Horizont weit machen möchte. Vielleicht, dass du sagst, hey, wie kann ich mit drei Monaten oder mit einem Dreivierteljahr oder auch länger irgendwo einen Platz finden in Gottes weltweiter Mission. Dann ist der 4. und 5. März dein Termin. Und merkt euch schon mal den 14. Mai. Das ist der nächste am allianz hier oben vom Kronberg forum in Eversbach, 14. Mai 2022. Für heute war es das. Danke für eure Verbundenheit. Danke für dein Interesse. Und ganz liebe Grüße auch hier vom Team, ganz liebe Grüße von der ganzen Allianz-Missions-Community weltweit an eure Orte, in eure Länder. Seid behütet ein fröhliches und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten und einen gesegneten Start ins neue Jahr. Für den Moment sage ich Ciao, wir bleiben in Verbindung. Thomas.